0: Sonja Piontek hat es zu ihrer absoluten Stärke gemacht, um Hilfe zu bitten. Früher sah sie sich selbst als Schwäche an, doch das hat sich nachhaltig geändert. Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Herzlich willkommen zum Bizfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute die liebe Sonja Piontek. Hallo Sonja.
1: Grüß dich lieber Hendrik und schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich riesig.
0: Das war ja mal die spontanste Podcast-Aufnahme aller, aller influencer zeiten irgendwie ähm, habe ich gestern Abend Bescheid bekommen, dass wir heute Mittag sozusagen äh, endlich ins Gespräch gehen können. Das finde ich natürlich super cool. Klasse, ähm, super. Hab ich habe auch hier noch ein bisschen gebraucht. Das, äh, und Tiffy hat wieder volle ganze Arbeit geleistet, weil wir wollen ja ein bisschen mehr Folgen immer in der Pipeline haben, damit wir, ähm, das ist ja hier unser Niklas und mein erweitertes Hobby, Mhm. Dass das Hobby nicht so zum Stress wird. Deswegen freue ich mich, ist natürlich, super. dass wir jetzt hier. Nee,
1: also ich bin auch völlig entspannt. sitze gerade in Südfrankreich in der Provence und freue mich jetzt einfach auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, das klingt natürlich super entspannt. Aber ich hätte nächstes Mal wünsche ich mir dann aber das Setup, wenn du, ich hätte gerne den Blick auf die Provence dann jetzt auch. Du hättest also, auch den also, Blick auf den Pool
1: gehabt. Das Problem wäre nur gewesen, da sind die in Nebengeräusche ein wenig zu laut, weil da ist ein wunder, ich also mag ein Atem. Naturpool. Ich mag Atem. Und ja, es, ist, es plätschert aber ganz schön laut. <lacht> ich denke nachher nicht, wenn ich du reinspringe. aber also sehr
0: entspannt aus.
1: Ja, ah, ja. bin ich auch. <lacht> ja, das
0: finde ich gut. Sonja, vielleicht kennen dich noch nicht alle unsere Hörerinnen. Ähm, magst du mal einfach deine Geschichte erzählen? Weswegen du unter anderem, das auch, die dich heute hierher geführt hat in unserem Gespräch? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, mein Leben war alles andere als langweilig, alles andere als normal. Ich, ein, ich bin 45 Jahre alt, echtes Münchner Kindl und habe ein, hatte einfach to Tolles erleben dürfen bis jetzt schon in meinem Leben. Habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, ähm, in Deutschland, Österreich, Indonesien. Dort habe ich studiert, ähm, habe in Neuseeland äh, meine Karriere bei BMW gestartet ähm, habe lange in China gelebt, habe jetzt die letzten sechs Jahre in Singapur gelebt und ähm, komme also ursprünglich aus so einer ganz klassischen Konzernkarriere, so richtig schön mit ähm, allen Executive Benefits, die so schön dazukommen, dickes Auto, alles. Äh, ja, einfach so dieser, dieser klassische Expert, der im, im Ausland sitzt, war die Marketingdirektorin für BMW in der asiatisch-pazifischen Region, und habe dann vor drei guten drei Jahren beschlossen, dass ähm, dieses Leben zwar wunderschön ist und ich da auch sehr viel Erfüllung kriege, dass ich aber irgendwie mehr noch möchte, dass ich, dass ich einfach an dem Punkt auch den Mut hatte, einen Schritt raus aus dieser sehr komfortablen Komfortzone äh, zu nehmen und wirklich dass diese, diese unglaublichen Möglichkeiten, die hinter der Komfortzone sind, für mich einfach nochmal ausschöpfen wollte habe mich dann selbstständig gemacht, also bin schweren, schweren Herzens bei BMW gegangen. Also es war jetzt nicht einfach ein, oh ja, ich äh, kündige und bin weg, sondern es war wirklich ein, ähm, ein Prozess, der für den ich mir auch Zeit gelassen habe, der auch nicht nur einfach war und bin dann letzten Endes aber gegangen, habe ähm, dann eine eigene kleine Agentur gegründet ähm, für ganz besondere Erlebnisreisen ähm, habe mit dieser Agentur sehr schnell sehr große Erfolge auch feiern dürfen, haben viele internationale Awards gewonnen, haben im zweiten Jahr schon die erste Million Umsatz gerissen. Also es war einfach wow. Also für jemanden, auch der überhaupt keinen unternehmerischen Background hat, war das ähm, phänomenal zu sehen, dass ein, eine Fokussierung auf die eigenen Stärken und einfach die Leidenschaft mit reinzubringen, dass es wirklich so viel auch bringen kann, Parallel dazu haben sich noch Türen geöffnet, die ich gar nicht für möglich gehalten hatte und ich habe mir parallel dazu eine wirklich sehr erfolgreiche Karriere aufgebaut als internationale Motivationsrednerin und es war wirklich an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, how much better can it get? Also es, 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 es lief und lief und lief und es war einfach, ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin voll in meinem Element und es war, es war eine sagenhafte Zeit. Und dann kam das Jahr 2020 und dieses Jahr hat mich härter getroffen als alles je zuvor. Bevor Corona überhaupt ähm, angekommen ist in meinem Leben, habe ich mein ungeborenes Kind verloren, habe die Liebe meines Lebens verloren und mir hat wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann kam Corona. Kurz darauf hat mir Beide Businessseiten im Grunde genommen erstmal zu einem relativen Stillstand gebracht. Und das war in Summe so viel zu verarbeiten, sowas, sowas hatte ich noch nicht erlebt. Also ich hatte auch solchen Schmerz in dieser Dimension noch nicht erlebt. Mir war nicht bewusst, wie viel Tränen ein Mensch weinen kann und trotzdem noch weiter atmen kann. Und in dieser Zeit gab es wirklich auch Momente, wo es mir sehr schwer gefallen ist, weiterzuatmen. Und ich habe dann aber das gemacht, was ich in meinen, in meinen Reden wirklich auch immer meinen, meinen Kunden, meinen, meinen Zuhörern immer vermittelt habe, dieses fokussier dich wirklich auf deine Stärken, kreier dir Glücksmomente, ähm, verbanne das Wort, es geht nicht. Auch wenn es natürlich, wenn man, wenn man glaubt, es reißt einem das Herz raus, dann ist es leichter gesagt als getan, einfach zu sagen, hey, es geht weiter und es wird alles gut, aber da eben ganz bewusst mich langsam Schritt für Schritt wieder rausgearbeitet habe in diesem Jahr auch gelernt, um Hilfe zu bitten. Es war für mich was ganz, ganz Wichtiges, was sehr Neues. Ich habe in meinem Leben noch nie davor, um Hilfe gebeten. Ich brauchte es nicht. Ich, ich war immer diejenige, die anderen geholfen hat. Und auf einmal stand ich da und war derjenige, der gemerkt hat, mir tut gerade, mir reißt es gerade das Herz raus, mir tut gerade alles so, weh, ich bin, so verzweifelt. Jetzt brauche ich jemanden, der mich in den Arm nimmt, der meine Hand nimmt und der mich wirklich... Und teilweise sind es nur ganz kleine Schritte, aber einfach, der mich an die Hand nimmt und gemeinsam wieder einen Schritt mehr in Richtung Sonnenschein geht, in Richtung Leben, in Richtung Lachen wieder geht. Und habe es geschafft, mich dann wirklich mit viel, viel bewusstem Arbeiten, mit viel Fokussierung auf, auf das, was mir wichtig ist in meinem Leben, was mich glücklich macht, da wieder langsam rauszuarbeiten und habe dann zum Jahresende noch ähm, was sehr Wichtiges gemacht. Ich bin jemand, ähm, mir ist es sehr, sehr, also mir ist es sehr wichtig, Glücksmomente zu kreieren, gerade in schwierigen Situationen habe und wusste, dass ich dieses ja sehr traumatische Jahr vor allen Dingen dann besser verarbeiten kann, wenn ich einen sehr großen positiven Gegenpol diesem Jahresstart noch entgegensetze und habe für mich beschlossen, nochmal eine große Reise zu machen. Bin dann nach Namibia gefahren und das ging Gott sei Dank Covid-bedingt. Das also war eine ganz, ganz kleine Möglichkeit, wo Namibia grün war auf der Covid-Karte und wo ich dann einer befreundeten Fotografin gesagt habe, du, lass uns fahren, ich, ich möchte einfach was Positives erleben. Ich, ich möchte diesem Jahr ein positives Ende bereiten und war Gott sei Dank die Freundin sofort hellauf begeistert und ich habe dann auch gesagt, natürlich nachdem für uns beide businessmäßig das Jahr natürlich katastrophal schlecht war, also habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch versuchen, irgendwie ein paar, ähm, ein paar Artikel vielleicht noch zu verkaufen, damit wir zumindest die Reise refinanziert haben. Und was dann passiert ist, war etwas, was so wunder wunderschön ist. Und das ist genau das, was ich immer versuche, auch den Menschen zu vermitteln. Wenn du dich wirklich voller Leidenschaft, voller Vertrauen auf das fokussierst, wofür dein Herz schlägt, wo deine Stärken liegen, wo deine Leidenschaften liegen, dann kann nur Phänomenales bei rauskommen. Und das, was bei uns bei rausgekommen ist, ist am Tag, also ich, wir haben, ich habe zwei Wochen vor Abflug habe ich den National Geographic Verlag angesprochen, ähm, hatte ihnen eigentlich nur angeboten, dass wir einen Artikel für die National Geographic Zeitschrift schreiben, hatte ein sehr interessantes Gespräch dann mit dem Verleger, der sofort in den Ring geschmissen hat, Mensch, lass uns doch darüber ein Buch machen, was, was ich überhaupt nicht anvisiert hatte in der Phase. Und habe dann am Tag der Abreise einen Buchvertrag unterschrieben mit National Geographic, ein Buch über diese Reise. Und das war für mich eine so, also vor allen Dingen für mein Herz, für diesen Heilungsprozess so wichtig, einfach zu sehen, dass die Schritte, die ich eingeleitet hatte, die richtigen waren, in Richtung zu meiner Heilung, dahin wieder zu kommen, meinen Spirit zurückzugewinnen und, und wieder glücklich zu werden. Und das, was sich daraus entwickelt hat, ist einfach nur phänomenal. Und das zeigt immer mehr, wenn du dir deiner Werte bewusst bist, deiner Stärken, wenn du, der, wenn du einfach bewusst auch mal hinhörst, was ist es, was mich persönlich glücklich macht, da kann man so Phänomenales erreichen. Das war jetzt eine etwas längere, kurze Intro, aber ich glaube, es gibt schon mal einen ganz guten Eindruck, einfach, wer bin ich, wie tick ich? Und ja, ich hatte verdammt viele Erfolge, aber auch ich hatte ganz schön tiefe Täler, durch die ich durch musste. Und ich glaube, das ist, da muss man soweit ehrlich sein, dass man einfach sagt, es ist im Leben nicht nur alles toll und es gibt einfach auch mal Phasen, die etwas schwieriger sind.
0: Ja, das stimmt. Du hast aber nicht das längste Intro. Der hat Karriere gemacht. Also der Jürgen Alke hat eine Viertelstunde gesprochen. Du bist jetzt bei zehn Minuten ungefähr. Okay, was aber ist ja noch Luft nach oben. Ich, ich finde es schön, äh, inspirierend zu hören, dass jemand mit einer Bilderbuchkarriere, wie du sie ja nun hingelegt hast, zumindest auf dem Papier, ne? Also ja. irgendwie äh, Riesenkarriere. Ich meine, Marketingdirektorin BMW Asien ist jetzt ja auch, da hast du ein paar hundert okay. Leute wahrscheinlich unter dir und, und Budget. Budgetverantwortung in einem, äh, keine Ahnung, achtstelligen Bereich wahrscheinlich. Äh, ja, die Budgetvorstellungen sind manchmal leider
1: von außen höher als von innen. Nein. Und darauf kommt es auch gar nicht an. an also was, was ist das Schöne an dem ja Nee, ich auch aber es ist war. jedenfalls
0: so, wo man denkt so, krass, wie kommt man da so hin? Ne? Also das ist ja natürlich irgendwie total spannend zu sehen. Irgendwie mhm. Ich habe hab einen ganzen load of questions hier mir währenddessen... Ähm, aufgeschrieben auf jeden Fall und dann, aber dann ne, denkst du, ja klar, dann kein Thema, die verdient ja auch viel Geld und ist dann halt easy, dann machst du, jetzt setzt du dem ja noch einen drauf, machst dich selbstständig, bist auch gleich mega erfolgreich, äh, große große Marken, die sofort mit dir dann zusammenarbeiten, mhm. dann, klar hast du vorher ein cooles Netzwerk aufgebaut, aber das heißt ja nicht, dass äh, dann die Events auch funktionieren. Ja. Dann <lacht> denkst du, ja, noch besser geht's ja, jetzt bist du sozusagen ja, okay, what's next? Und dann, äh, ja, aber auch so zu spüren, wie, wie dicht dieser, diese höchste Freude mit höchster Traue aber auch zusammenhängt wahrscheinlich. Ne? Also richtig, richtig. Und wie du, schnell du, und auch, du verlierst zwei extrem wichtige Menschen.
1: Ja, und wie schnell auch eine wirklich tolle Erfolgsstory auf eine Flatline kommen kann. Und ja, es ging ganz vielen Menschen in der Corona-Zeit wirklich, ähm, die hatten wahnsinnige Herausforderungen zu, zu durchleben, zu, zu durcharbeiten, zu überkommen. Ähm, das sagt man im Deutschen nicht zu overcome, ähm, aber zu verarbeiten. Und das ist aber wirklich auch, das gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich dessen bewusst ist, wie man auch den Erfolg erreicht hat und ähm, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dann schafft man es auch, wenn man in ein Tal kommt, eben auch den nächsten Gipfel wieder zu, zu erklimmen und zu sagen, okay, jetzt muss ich halt den Anstieg nochmal machen, jetzt Schüttle ich mich mal, aber da sehe ich immer so dieses Bild des Phönix vor mir, wo ich sage, ja, manchmal sitzt man eben wie ein kleines Aschehäufchen auch da und das ist auch okay, das gehört dazu und das darf auch wehtun. Aber das Wichtige ist dann wirklich zu sagen, ich möchte wieder fliegen, ich möchte meine, meine, meine Flügel wieder ausbreiten und dann wirklich ganz bewusst zu sagen, ich gehe einen Schritt nach dem anderen, bis ich eben wieder die Flügel wirklich ausgebreitet habe und wieder den nächsten Höhenflug angehen kann. Und das ist ein wunderschönes Gefühl und fast sogar noch schöner, als wenn man einfach, als wenn es einfach da ist. Also auch wirklich mal zu sagen, es ging mal auch mhm. nach unten und dann wieder nach oben, ist, ist wirklich auch schön, ist schön zu sehen.
0: Ja, ich glaube, die, die, dieser Punkt, an dem du dich befunden hast, wo du sozusagen selber sagst, du warst das Häufchen Asche, das ist ja ein Punkt, ja. den viele Menschen ja auch äh, spüren, und nachvollziehen können. Und ich glaube, was vielen Menschen aber schwerer fällt als dir, ist, sich da wieder rauszuarbeiten. Mit welchen Fähigkeiten hast du denn das geschafft eigentlich?
1: Also auch mir ist es nicht leicht gefallen. Also ich muss sagen, auch ich hatte Tage, wo ich mir echt gedacht habe, wo kriege ich die Kraft, wo kriege ich die Kraft her, den nächsten Schritt zu machen. Was mir natürlich sehr geholfen hat, dass ich sehr bewusst mich mit diesen Themen schon befasst hatte, dass ich... Ähm, wirklich ähm, viele, viele Keynotes und Coachings davor gemacht hatte, wo ich genau Menschen eben gesagt hat, habe, wie sie eben und vermittelt habe, wie sie aus schwierigen Situationen rauskommen, wie sie auch aus guten Situationen noch viel mehr rausholen, wie sie es schaffen, eben zum Beispiel einfach durch diese ganz kleine Übung das Wort Nein aus dem Vokabular zu streichen. wie Wie einfach und banal dieses Werkzeug eigentlich ist und wie effektiv es wirklich in der Umsetzung dann ist. Und das waren dann die Themen, die ich für mich dann einfach selber umgesetzt habe. Und wirklich, auch wenn ich einen Tag hatte, wo ich gesagt habe, ich habe heute die Energie nicht, es geht nicht, wo ich dann gesagt habe, nein, es geht doch, du atmest doch, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Freunde, was gibt es, was mir vielleicht auch heute jetzt einfach einen kleinen Energieschub gibt. Und das waren am Anfang kleine Energieschübe und ich bin dann viel in die Berge gegangen. Manchmal war es auch einfach eine Sache, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt ein, ein Lied, ich höre Musik. Ich habe mir eine, eine Playlist gemacht mit, mit Liedern, die mir ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und es ist einfach ein bewusstes mit seinen Gefühlen umgehen, ein bewusstes, wirklich sich Glücksmomente ganz aktiv zu kreieren und auch mit Menschen sich, zu treffen, zu verbinden, die einem die einem gute Energie geben. Und es ist jeder mal in der Phase, wo er mal auch eine Schulter braucht, aber man muss da auch sehr aktiv nachfragen. Also ich habe meine ersten Versuche, um Hilfe zu bitten, die waren kläglich, würde ich mal sagen. Ich hatte es noch nicht gemacht. Also der erste Punkt war, es war für mich ganz schwierig, mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauche. Jemand so Starkes, so Erfolgreiches, ähm, puh, auf einmal dieses, ja, jetzt geht es mir nicht gut, jetzt brauche ich Hilfe, emotional, aber auch ähm, was, was, was das Drumherum, auch das Business angeht, war für mich ein ganz schwieriger Schritt, es mir, mir einzugestehen und dann wirklich den Schritt zu machen, auf Menschen zuzugehen. Und meine ersten Versuche waren so, zum Beispiel, wenn ich eben sehr einsam zu Hause war und, ähm, und mir die Decke auf den Kopf gefallen ist, dann habe ich zum Beispiel jemanden angerufen und dann gesagt, ja, und, was macht ihr so? Mhm, ah, okay, ah, also ihr habt, ihr habt Freunde zum Essen da, ach, wie schön. Und meine Hoffnung war, dass sie verstehen, ich brauche deren, deren Company jetzt. Und dann so, ah ja, ich habe heute noch nichts vor. Und dann kam von der Freund, ah ja, du, dann mach mal gern die Tage mal was. Wir haben ja heute Gäste, dann mach mal auch mal die Tage was. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich bei guten Freunden, wenn ich die Hilfe brauche, dann ist es okay zu sagen, mir geht es heute nicht gut. Darf ich zu dir kommen? Und auf einmal war die Antwort eine ganz andere. Und auf einmal war es ein Selbstverständlich. Danke, dass du dich geöffnet hast. Und wer mir da sehr geholfen hat, war ein sehr guter Freund von mir, ehemaliger Kollege, den ich irgendwann sehr offen angesprochen habe, ihm sehr offen auch gesagt habe, wie es mir geht, auch gesagt habe, dass ich ähm, sowohl emotional als auch beruflich gerade wirklich kämpfe. Und der hat was ganz Wundervolles gesagt. Der hat dann gesagt, Sonja, als allererstes möchte ich mich bedanken, dass du den Mut hattest, so offen mit mir darüber zu reden. Und dann hat er den zweiten Satz, den er gesagt hat, ist selbstverständlich bin ich für dich da. Danke, dass du es so klar gefragt hast. Und das war für mich so ein, so ein Wendepunkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich bin damit gar keine Belastung, sondern es gibt Menschen, die sich wirklich freuen, helfen zu dürfen. Und das ist was, was ich wirklich allen auf auf den Weg geben möchte. Fragt um Hilfe. Und es geht nicht darum, äh, hier ist meine Kontonummer, bitte überweis mir was. Überhaupt nicht. Es geht manchmal einfach um so kleine Dinge wie darf ich heute zu dir zum Abendessen kommen? Ich fühle mich gerade einsam. Kannst du Kannst du mal mit mir einfach zehn Minuten lachen am Telefon? Darf Kannst du mich mal in den Arm nehmen? Und manchmal sind es so Kleinigkeiten. Kannst du mich einfach mal in den Arm nehmen? Und nach so einer Umarmung sieht die Welt auf einmal ganz anders wieder aus. Aber da muss man hinkommen, dass man wirklich lernt, ganz direkt auch danach zu fragen, was man braucht. Und da, da muss man sich dessen bewusst werden. Ist es gerade die Umarmung, die ich brauche? Oder ist es einfach auch ein, du, ich bin gerade mit meinem Business an einem schwierigen Punkt, können wir mal einfach eine halbe Stunde reden, eine Stunde Hast du Ideen, wie es vielleicht gerade anders angehen könnte? Und ich habe das relativ häufig auch mit mit Bekannten, mit Freunden, die dann sagen: Du, du hast doch, du denkst immer outside the box. Können wir einfach mal kurz reden? Ich stecke gerade irgendwie fest. Die die Wege, die wir bis jetzt gegangen sind, funktionieren so nicht mehr. Und wenn wenn mich da jemand so direkt bittet, natürlich, liebend gerne helfe ich. Und genauso habe ich gelernt eben auch mal zu fragen und zu sagen: Hast du da mal einen Tipp? Und das ist okay und es ist wirklich wichtig und und es ist schön, um Hilfe zu bitten.
0: Es ist aber faszinierend, wie schwer uns Menschen das fällt. Aber gerade vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es jetzt ein deutsches Thema ist, ob es in anderen Ländern, das könntest du mir vielleicht eher sagen, ob es mhm. anders ist. Ich, ähm, ja. Okay. Weil wir sind ja eher genau, die, so wie du es beschrieben hast, dieses ich deute es an, dass ich Hilfe brauchen könnte. Ja, also ich, also, Das ist so der Klassiker. Ne? Ja, was machst du? Ich kenne das so von mir oh, selbst. Was, was machst du heute? Äh,
1: okay, ja, ich habe noch nichts vor. Ja, mein Gott, dann sag mal das halt Das hinterlässt einfach. ja auf
0: beiden Seiten kein gutes Gefühl. Das ist ja auch nochmal das Schwierige. Ne? Also so irgendwie. Und wie hast du denn aber gelernt? Also was war Gerade so jemand wie du. Ich meine, du hast irgendwie mhm. ne, ganz weit oben Konzernleben und da, da, da darf man sich auch keine Schwäche erlauben. Da Gerade gibt's ja auch als Frau Politik natürlich nicht. Und, hey. und was weiß ich. Yeah. Und wie, wie, war, das, war das für dich so eine Art äh, Hast du da für dich verloren? War es ein Gesichtsverlust noch? Es Hilfe, war am Anfang, fragen, hat sich, war ja,
1: also am Anfang hat es furchtbar angefühlt für mich, dieses äh, jemand, der so stark ist, so erfolgreich, muss um Hilfe bitten. Oh Gott, was werden die von mir denken? Also solche Gedanken kamen da schon. Was mir unglaublich geholfen hat, ist zu sehen, wie positiv mein Umfeld dann reagiert hat, ähm, wie viele Menschen sich auch bedankt haben, mir mal helfen zu dürfen. Da kamen auch so Aussagen wie, du hast mir so oft geholfen, endlich kann ich was zurückgeben. Und ich dachte mir nur so, echt, habe ich dir so oft geholfen? Okay, vielleicht war es mir ja. bewusst, aber dass es den Menschen auch Freude macht, mir zu helfen, das habe ich echt lernen müssen. Und das war dann aber, dieses Feedback hat mir unglaublich geholfen. Und ich hatte lustigerweise, ich, ich mache gerade im Moment mit einem US-amerikanischen Unternehmen einen, sehr interessantes Coaching-Programm ähm, mit einem internationalen Team. Und da haben wir neulich auch eine eineinhalbstündige Session gemacht zu dem Thema Helfen, Hilfe anbieten, aber auch um Hilfe bitten. Und was natürlich äh, immer hilft, ist, wenn ich so aus meinem Nähkästchen äh, berichte, wenn ich, wenn ich erzähle, wie, wie es mir geholfen hat, aber auch eben, wenn die Teilnehmer dieses, dieses Coaching-Programms eben gegenseitig sich auch erzählen, wie es gelaufen ist. Und ich habe dann ganz bewusst einfach in die Runde gefragt, war jemand dabei, der kürzlich ein Erlebnis hatte, wo er um Hilfe bitten musste? Und da hat sich einer, ein ganz, ganz ähm, netter Kollege dann gemeldet und hat gesagt, ja, er hat neulich den obersten Chef, der war mit in dieser Coaching-Session dabei, er musste den neulich um Hilfe bitten, weil er mit einem Business-Thema nicht mehr weiterkam. Da habe ich gesagt, okay, wie hast du dich gefühlt? hat gesagt, grauenvoll. Er hat sich gefühlt wie ein Versager. Jetzt muss er den Chef fragen. Und es war einfach, er hat gesagt, er war wie ein kleines, armes Würstchen, der es nicht alleine hingekriegt hat. habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir kurz Stopp. Jetzt gehen wir zum Chef und bitte, Chef, ganz offene, ehrliche Antwort, wie hast du dich gefühlt? Und dann hat der CEO, hat gelächelt und hat gesagt, in dem Moment, wo die Frage an mich kam, habe ich mich so gut gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dieser Mitarbeiter vertraut mir so sehr, dass er mir sagt, dass es da gerade hakt. Da habe ich gesagt, sag den Satz bitte nochmal. Und der CEO hat dann gesagt, ich habe mich so gut gefühlt, weil der Mitarbeiter mir vertraut. Da habe ich gesagt, hattest du das Gefühl, dass der Mitarbeiter in diesem Projekt versagt hat? Und ich habe bewusst dieses Wort dann gemeint. Ich meinte, nein, überhaupt nicht. Das war so toll zu sehen, wie weit er gekommen war und dass er dann an dem entsprechend schwierigen Part kurz die Hand gehoben hat und wir haben es ganz schnell gelöst und dann war das wieder ein totaler Erfolg. Und dann habe ich auch nur gesagt, lasst es einfach mal ganz kurz auf euch wirken. Und der ursprüngliche Mitarbeiter hat auch gesagt, auf die Idee wäre er überhaupt nicht gekommen, dass das das Gefühl beim Gegenüber war. Und das ist einfach, solche Beispiele helfen unglaublich, dieses Thema besser anzunehmen. Und da muss man aber, da müssen beide Seiten einfach offener sein. Also auch von dem CEO, wenn, wenn der vielleicht jetzt ein Touch offener gesagt hätte, danke für dein Vertrauen, dann wäre vielleicht, also ich, ich glaube, das merken Menschen gar nicht, wie schwer es oft ist für den anderen, um Hilfe zu bitten. Und ich mache das jetzt auch viel bewusster, wenn mich jemand um Hilfe bittet, dass ich dann auch sage, danke, dass du dich mir anvertraut hast. Danke, dass du mich bittest, dir zu helfen. Danke, dass ich dir helfen darf. Und wie gesagt, es geht ja nicht um große Dinge und es geht nicht um äh, äh, schieß mir mal einen Scheck rüber. Überhaupt nicht. Aber es geht um kleine Dinge, wo man wirklich mit ein paar richtigen, bewussten Worten jemandem sehr helfen kann.
0: Ich ja. Habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> ich finde es halt faszinierend. Die Welt könnte so, die Business wie die persönliche Privatwelt, wie auch immer, könnte so viel leichter sein, wenn wir klar unsere Bedürfnisse oder ja. Ja, einfach äußern. Und das ist immer wieder so, weil durch die indirekten Botschaften, die wir ja aussenden, ist, hinterlässt es immer extrem viel Interpretationsspielraum. Ja. und Arbeit auf der anderen Seite. Und die Chance, dass es missverstanden wird, ist extrem groß. Und dann ist Frust auf allen Seiten. Und dann Richtig. Und das sich kann die, so einfach sein. Und dann denkst du so, Mann, ey, ja. So wie du es sagst, das ist stupid simple. Frag doch. Ähm, ich kenne ein bisschen kleiner Schwank. Mein, mein Bruder, ähm, ich habe zwei ältere Brüder, mein mittlerer mhm. Bruder, ist auch mal so der toughe Businessman in unserer Familie ja. gewesen. Und ähm, der sich eigentlich immer nur gemeldet hat, ist jetzt ganz böse und überzogen, mhm. stimmt so nicht, aber jetzt äh, der sich hat aufgemeldet, wenn er was wollte. Was mhm. konnte, und hat jetzt aber auch irgendwie ein paar Rückschläge in seinem Leben gehabt und sich sehr intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt. Mhm. Und Lernt jetzt auch, jetzt hört er mir plötzlich ja auch zu und, und der fragt halt ganz schön. konkret, wenn er, wenn er Hilfe will. ne Und aber Hilfe halt und nicht so hintenrum durchs Auge. Sondern mhm. Und dann sehe ich so: Mann, das macht so viel einfacher und so viel, ich umgebe ich mich viel lieber mit, mit dir oder rede mit dir. Nicht, dass ich nicht ja. gern mit ihm geredet hätte, aber das war halt so, oh, cool. Ja, und dann kann ich, und ich kann auch Nein sagen. Das war natürlich auch für mich dann, aber die andere Übung auch, mich Auch ja das auch ist wichtig. Vielleicht abzugrenzen, ne? Ja, und ich habe das auch oft, und, und die, dass aber Menschen. Aber dann, ich meine, das könnten wir jetzt ja noch mhm. einen draufsetzen, ist ja auch. Wie gehst du damit um oder wie, geh, wie bist du damit umgegangen, wenn dich jemand abgelehnt hat? Also abgelehnt im Sinne von, du hast um Hilfe gebeten und jemand hat gesagt, ich helfe dir jetzt nicht aus Gründen. Muss ja gar nichts Böses sein. Aber ich sehe auch manchmal, wenn du sagst, es hat dich eine Menge Überwindung mhm. am Anfang gekostet. Was war das dann für ein Gefühl, als dann die Hilfe nicht erwidert wurde?
1: Also ich hatte einen Fall zum Beispiel, der, der mir auch sehr wehgetan hat. Das war ein, ähm, ja, das war ein, ähm, vermeintlich guter Freund, der, ähm, der mir zu der Zeit, wo es mir sehr gut ging, mal sehr tief in die Augen geschaut hat und gesagt hat, wenn, wenn du jemals Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da. Und ich dachte mir damals noch, hey, ich Hilfe, no, nie. Als es mir dann so schlecht ging ähm, und auch, auch meine Businesses einfach erstmal am Boden waren, ist, was natürlich auch dazu kam, ist, dass zu dem ganzen Corona-Thema bei mir einfach ich war ganz froh, dass ich ähm, dass ich die Zeit mir nehmen konnte für meine Heilung und dass ich die Zeit mir nehmen konnte, um wirklich mich mit mir zu befassen. Das heißt, in, in einer gewissen Weise kam mir da Corona auch gelegen. Aber irgendwann war der Punkt, wo ich auch gesagt habe, So, ich habe jetzt wieder genug Energie zurück. Ich ähm, ich fange jetzt langsam Schritt für Schritt wieder an, mein Business aufzubauen, nehme wieder entsprechende ähm, Aufträge an und habe dann diesen entsprechenden vermeintlichen Freund auch ähm, konkret angesprochen, habe gesagt, du hast mir vor anderthalb Jahren mal gesagt, dass du immer für mich da bist und wenn ich jemals Hilfe brauche, darf ich mich an dich wenden. Ähm, das tue ich hiermit ähm, und ich weiß, dass er Projekte grundsätzlich gehabt hätte, ich, ich glaube, dass er Projekte gehabt hätte, in denen ich relativ einfach hätte mit einspringen können und wo ich wirklich gut hätte auch einen tollen Beitrag leisten können. Er weiß, ich weiß auch, dass er weiß, dass ich es inhaltlich top abgeliefert hätte. Ähm, ich weiß nicht, was in, in seiner Phase damals war. Er hat relativ dann nur, ja, ja, ich schaue ich, ich schau dann mal, was da geht. Und schrieb dann irgendwie... Ich meld mich. ja, so. es war dann so ein bisschen, ich melde mich. Ich habe dann noch mal ganz herzlich zurück, habe gesagt, dass es mir sehr viel bedeutet, dass es mir auch sehr viel bedeutet, dass er mir diese Hilfe angeboten hat. Und dann kam nur irgendwie eine Woche später ein, ja, ja, habe mit dem Team gesprochen, da passt gerade nichts. Und es hat mich unglaublich tief getroffen. Das war für mich auch ein richtiger Rückschlag im Sinne dass jetzt habe ich mich mal jemandem geöffnet und dann kommt gar nichts zurück, außer einer Enttäuschung. Und was mir dann sehr geholfen hat, ist, ich habe mich geöffnet und habe es ihm gesagt. Ich habe ihm dann eine sehr ausführliche Nachricht geschrieben, habe auch gesagt, dass ich weiß, dass ich damit riskiere, dass unsere Freundschaft einen Knacks kriegt. Mir ist es wichtig, dass ich das jetzt so formuliere. Mir tut es gerade sehr weh. Ich dachte, deine Worte waren damals ernst gemeint. Ich habe jetzt mit sehr, sehr viel Überwindung es geschafft, dich um Hilfe zu bitten. Und ich sehe, dass du aus was für Gründen gerade nicht für mich da bist, nicht da sein kannst. Ich habe gesagt, und damit kämpfe ich in dieser Situation, wo ich gerade bin, unglaublich. Es kam dann eine sehr nette, sehr herzliche Nachricht zurück, die mir geholfen hat. Aber ich habe diese Freundschaft für mich beendet. Das tut weh. Das hat richtig weh wehgetan. Demgegenüber muss man aber sagen, von zehn Menschen, die ich angesprochen habe, waren neun für mich da. Und zu sehen wie Businesspartner, Freunde, Familie da waren und da sind, hat mir so viel Kraft gegeben, das war wunderschön. Und ja, ab und zu ist jemand dabei, der nicht so reagiert, wie wir es uns wünschen, der vielleicht auch nicht so reagieren kann, wie wir es uns wünschen, der es nicht versteht und der ist vielleicht auch ein sehr guter Freund von mir, Der hat, dem habe ich zweimal sehr, sehr klar, dachte ich dann sehr klar, gesagt, wie es mir geht. Da kam dann zurück mit so Sätzen wie, ich sagte, der Du bei mir ist gerade auch Riesenvorstandsprojekt und ganz schwierig. Der hat es jetzt vor kurzem begriffen, wie schlecht es mir wirklich ging, hat sich furchtbar entschuldigt, hat dann auch gesagt, er hat sich einfach nicht vorstellen können, dass es einem Menschen wie mir so schlecht gehen kann. Deswegen war das bei ihm einfach, es, ist, es ist, war nicht in seinem Relevant Set, dass es mir schlecht gehen könnte. Also er hat es nicht wahrgenommen. Aber da hilft auch einfach wirklich offen darüber zu reden und offen auch zu sagen, es tut mir gerade weh, dass ich es vielleicht auch einfach nicht schaffe, dir so zu vermitteln, dass es ankommt, dass ich gerade deine Hilfe brauche. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, mhm. von dem man sich dann trennen muss. Ich habe zum Beispiel gerade eine ganz, ganz liebe Freundin von mir, die hat mir diese Woche einen Brief geschrieben. Ich meine, wann kriegt man von Freunden Briefe? hat eine Wanderkarte reingelegt und eine Postkarte und gesagt, ich würde gerne mal wieder mit dir wandern gehen. Lass uns wandern gehen. Und ich fand das, ich fand das so toll. Klar, sie hätte mir auch eine WhatsApp schicken können. Hätte sagen können, du, was machst du am Wochenende? Aber dieser, dieser Brief, der bei mir ankam mit einer Wanderkarte und einem, ich würde gerne mal wieder mit dir wandern gehen. Und ich weiß, die ist auch gerade in einer Situation, wo sie, wo sie oft sehr einsam ist. Das war so schön und das zeigt einfach auch, ja, kleine Gesten können oft sehr viel bewirken, bei dem, den man um Hilfe bittet, den man um um ein Wochenende bittet, den man bittet um ein bisschen Gesellschaft. Und das ist, also man muss es lernen, man muss bereit sein auch zu sagen, ja, es geht auch mal was schief und ja, es, mal wird man missverstanden. Gibt auch mal Menschen, die vielleicht einfach nicht können oder wollen und da für sich einfach auch ganz klar dann sagen, okay, das ist jetzt so, das tut weh, aber... Man geht dann einfach an die nächste Person. Was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ich habe mir in dieser Phase ein, ähm, auf meinen Fotos auf dem iPhone einen, eine, ähm, einen Folder angelegt, den ich dann nenne Appreciation, wo ich, wenn Menschen mir was Liebes geschrieben haben, wenn Menschen wirklich für mich da waren, mir einen Screenshot gemacht habe und den da reingenommen habe. Und es gibt Momente, da tut es sehr gut, sich diese Bilder nochmal anzuschauen. Und das ist auch so ein ganz kleiner Trick, wir alle haben mal Momente, wo wir uns fragen, hey, pff, hm, warum läuft es gerade nicht so oder hat mich überhaupt jemand lieb? Das sind solche Momente, wo man sich sowas anschauen kann und wirklich sehen kann, wow, da sind ganz viele Menschen da draußen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auch zum Teil Menschen, die einen gar nicht groß kennen, die mir so bezaubernde, überwältigende Dinge geschrieben haben, die mich über LinkedIn kontaktiert haben, um sich zu bedanken wie, wie, wie meine Messages ihnen helfen. Und genau solche, solche Themen, so ein Screenshot kann in einem Moment, wo es mir gerade nicht gut geht, auch mir sehr, sehr helfen. Und das ist auch was, ist ganz einfach gemacht. Ein Folder anlegen, Appreciation, Wertschätzung, Herzchenfolder, wie auch immer man den nennt. Und einfach mal wirklich das, was man an Positiven ähm, faktisch gespiegelt kriegt, einfach mal zu sammeln. Und das ist wahnsinnig viel, wenn man sich das so anschaut. Und es ist schön, es an einem Ort gesammelt zu haben, weil in dem Moment, wo es einem nicht gut geht, da fällt einem sowas nicht wirklich ein. Da habe ich dann nicht die positiven Gedanken und sage, oh, wer hat mir, wer hat sich äh, in den letzten paar Wochen, Monaten positiv geäußert? Das fällt einem nicht ein. Aber in so einen Folder dann reinzugehen, das tut so
0: gut und das tut der Seele so gut. Das ist eine geile Idee. Ich, ich und kenn, auch das ich diese Momente, einfach. <lacht> Die kenne ich auch immer wieder, wo ich denke, so, oh Mann, ist da alles, was mache ich hier? Gerade wenn man, kennst du vielleicht auch, wenn man neue Dinge entwickelt, die nicht richtig. sofort funktionieren, mhm. ähm, die, die, wo Zeit und Geld reinfließt, wenn man so sich hinterfragt, das bin ich hier überhaupt noch richtig, mhm. keiner hilft mir, bla, 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 so also die, die, die Trauergeige gespielt, rauf und runter. Ja. Und dann wirklich. Die, und dann kenne ich aber ja so Szenen, wo ich dann einfach von dem Coach oder von dem coolen Podcast-Gesprächspartner einfach so eine, noch eine kleine, genau, eine Nachricht kriege, wo irgendwas ganz Tolles drinsteht. Das Und tut so, so oh, gut. Mal, deswegen mache ich das. Ne? Ja. ja, genau. Aber, aber
1: sammeln, die fangen äh, an, die so, zu krass. sammeln. Ja, das sind genau. so viele. Jetzt,
0: dann in so einem Moment sich das reinzunehmen, ist eine sehr, sehr coole Idee. Damit werde ich, ich werde das systematisieren. Also die Systematisierung der, <lacht> der Dankbarkeit. Also ich ja, mit Dankbarkeit ist, setze ich mich schon sehr viel auseinander. Aber mm. genau das parat zu haben in dem Moment, wo ich es eigentlich am meisten braucht, das äh, habe Ja, ich dann und, und in dem Moment, ich, ich genau,
1: wo du, wo du es am meisten brauchst, ist es halt nicht im Kopf. Da kann man dann wirklich ein Hilfsmittel wie das Handy nehmen und sagen, dann hole ich es vom Handy wieder ins System, ins Herz und es geht einem in dem Moment wieder besser.
0: Spannend, du sagst ja auch, was für, dich, was für dich extrem wichtig ist und was du glaube ich ja auch anderen Leuten mitgibst, ist ja dieses Fokussierung auf Stärken. Ja, und ich ganz glaub, das ist ja das Thema, was ähnliches mir. wie das, was, was wir mit Werten bezeichnen. Das mhm. glaube ich, ist vielleicht nicht unbedingt das genau selber, aber wahrscheinlich was ähnliches irgendwie so zu verstehen. Wofür brenne ich eigentlich? Was, Richtig. was kann ich extrem gut? Ne? Und was kann
1: ich, was aber nicht nur im Sinne von was kann ich faktisch, sondern was kann ich und was tut meinem Herzen gut. Thema, ja. wo geht mein Herz wirklich auf? Und ich glaube, da sind, ob man es nur Werte oder Stärken nennt, das sind sehr ähnliche Konzepte, wie du sagst. Es ist einfach wirklich dieses, sich selbst gegenüber so ehrlich zu sein, zu sagen, das ist was, das macht mir wirklich tiefe Freude. Aber ich kann es natürlich auch. Also wenn ich jetzt angehen würde in die, in die Softwareentwicklung, ja, da braucht man nicht drüber reden. Das wäre jetzt nicht unbedingt der Bombenerfolg. Und auch das, was, was du sagst, eben sich wirklich mal Gedanken drüber machen, was sind die Themen, die für mich wichtig sind? Sei es jetzt Werte, Seins, Stärke, Seins, wie auch immer man die nennt. Wirklich sich bewusst mal damit zu befassen und zu sagen, wie ticke ich wirklich? Und da kann man zum ja. einen natürlich selber sich Gedanken machen, zum anderen kann man auch mal andere Fragen sagen, wie nimmst du mich wahr? Auch den Wertetest, den ihr jetzt hattet, total klasse, super Sache. Da gibt es auch andere Tools, aber einfach sich mit dem Thema mal zu befassen. Wer bin ich? Was macht mich glücklich? Wie ticke ich? Was für Driver habe ich?
0: Ja, ich, das ist immer wieder mein beliebtes Thema. Ne? Man kennt die ganzen Sachen, die äh, im Business-Kontext weiß man immer alles, mhm. was, was wichtig ist in der Firma und so weiter. Aber was einem selbst wichtig ist, wirklich wichtig ist, mhm. damit äh, verbringen wir leider relativ wenig Zeit. So also wichtig ist aber zu sehen, jetzt, ich habe ja gerade deinen dein Wertetest hier nochmal <lacht> <lacht> geöffnet. Und äh, cool ist natürlich, Leidenschaft so richtig exponiert auf Platz 1. Ne? Ja, also so, das, das habe ich halt, mich auch ja, gefreut. Das, das spüre ich auch und höre es natürlich auch raus und denke ja, kein Wunder, dass du vielleicht auch schneller, erfolgreicher oder Dinge umsetzt als andere Menschen, weil du eben, glaube ich, wenn du dich was begeistert, dann hält dich auch wenig auf wahrscheinlich. Ne?
1: Richtig, zum einen hält mich wenig auf, zum anderen fällt es mir durch diese gelebte Leidenschaft natürlich viel einfacher Menschen mitzureißen. Und mhm. natürlich muss ich sehr bewusst schauen, wen ich mitreiße und durchaus natürlich die richtigen Menschen um mich rum haben. Aber wenn du mit Leidenschaft und wirklich mit einem gewissen Mut dann auch an die Dinge rangehst, dann bist du so unaufhaltsam. Und dann kannst du auch ein Team, wo vielleicht der ein oder andere auch drin ist, der sagt, ich bin mir nicht sicher, kriegen wir das hin? Und wenn du mit dieser mit dieser Freude, mit dieser Leidenschaft und auch mit dem Vertrauen rangehst, wo du sagst, wir schaffen das. Und ja, es wird mit Momente geben, da werden Fragezeichen im Raum stehen, da wird auch mal eine Tür zu sein. Aber dann wieder eben zurück zu diesem Thema, es gibt kein Nein. Es gibt nur ein, wie könnte man es denn machen? Und es gibt immer einen Weg, wie du ja auch gesagt hast, es gibt kein Nein. Es ist manchmal einfach nur eine Frage, okay, die Tür geht jetzt nicht, ähm, drehen wir uns mal um, ach, da wäre eine andere Tür oder vielleicht müssen wir auch mal eine Tür reinsägen. Vielleicht müssen wir auch mal den Blick hochheben. Ich sage immer so schön, auf Englisch klappt das so schön, wenn man sagt, there's no door, look for a window of opportunities. Manchmal steigst halt durchs Fenster ein. Aber dieses, es muss Stimmt. eine Tür sein es muss die Eingangstür. Nein, vielleicht ist es mal die Rücktür, vielleicht ist es mal die Terrassentür und manchmal ist es einfach das Fenster, durch das du einsteigst.
0: Also im übertragenen ja, Sinne. Man manchmal muss man auch durch den Dreck gehen. Jo, ist jetzt nicht so das hübsche Bild, aber
1: ja, ich, ich weiß, es, ist, es gibt so viele Wege und da muss man einfach offen bleiben und mit ganz viel Freude und Leidenschaft an den Themen. Und der Erfolg, der sich in meinem Leben eingestellt hat, auch das Buch. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, den Verleger der, des National Geographic Verlages davon, äh, dazu zu bringen. Also ich meine, der hat von sich aus vorgeschlagen, lass uns ein Buch zu machen. Bestimmt nicht, wenn ich da gesessen hätte, gesagt hätte, ja, ich fahre jetzt mit einer bekannten Fotografin äh, für vier Wochen nach Namibia. Ich glaube, die macht ganz nette Bilder und ich, ja, ich kann schon ganz gut schreiben. Ich habe das mit einer Leidenschaft rübergebracht. Ich habe den Bilder gezeigt. Ich hatte professionell auch, ich hatte einen Dreiseiter vorbereitet, wo ich auf einer Seite beschrieben habe, darum geht es in dieser Reise. Das haben wir vor, zwei Frauen offroad durchs unbekannte Namibia auf einer Bucketlist-Reise. Wir gehen zu den Himbers, zu den Zahn, machen die tollsten Dinge. Hab habe eine Seite dann dazu geschrieben, wer bin ich? Ich habe eine Story zu erzählen, ich kann schreiben. Also wirklich einfach gezeigt. Die kann was. Und dann noch eine Seite zur Fotografin. Geile Bilder. Und der hat im Grunde genommen innerhalb von drei, vier Sekunden hat der gesehen, tolle Geschichte. Die eine kann schreiben, die andere kann fotografieren. Mehr braucht sie. Und dann hat er gesagt, und, und da war so eine Leidenschaft drin, dass er gesagt hat, wow, mit euch möchte ich zusammenarbeiten und hat gesagt, lass uns ein Buch draus machen. Und in zwei Wochen ja, hatten cool. wir einen Buchvertrag. Also das muss, das muss man sich mal vorstellen. Also da hat das Team dann auch ganz schön geschwitzt. Sie haben auch gesagt, sie haben noch nie so schnell einen Buchvertrag wirklich in trockene Tücher be bekommen. Aber mir war es halt wichtig, auch zu sagen, abzureisen mit dem unterzeichneten Vertrag. Das war jetzt, mir ging es da jetzt nicht um, vertraue ich oder vertraue ich nicht und Geld hin oder her. Überhaupt nicht. Mir ging es da wirklich um das, um meine Seele auch zu sagen, da ist so ein Riesenschritt in die richtige Richtung jetzt äh, passiert, da ist so viel Vertrauen, auch seitens des Vertrags, äh, des Verlags. Das hat mir einen Riesenboost gegeben im Sinne dieses Heilungsprozesses. Dieses, ich habe meinen Spirit zurück. Wenn ich es schaffe, mit dem Verlag, der Verlage einen, einen Vertrag zu bekommen, dann bin ich auf dem richtigen Pfad. Und diese positive reaffirmation, das ist ja auch so dieses Thema, Positives zieht ja wieder mehr Positives an. Und je mehr Positives wir machen, je mehr positive Gedanken wir haben, je mehr positive Menschen wir um uns herum haben, umso besser läuft Und genauso aber auch mit dem Negativen. Je mehr Negatives wir haben, umso tiefer und schneller drehen wir uns in der Spirale nach unten oder aber auch in der Spirale nach oben. Und mhm. da eben, ja, Stärkenfokussierung. Ich kann schreiben, ich kann tolle Touren organisieren. Ich mache das mit so viel Freude. Ich kann ich connecte mich mit Menschen. Also ich, ich sitze dann halt nicht bei den Himbers und sage, liebe Caroline, mach mal ein Foto, sondern da ist so eine Connection. Wir lachen, wir machen was gemeinsam, dass die Damen zum, zum Schluss sogar gesagt haben, Sonja, wir würden dich gerne zu einem von uns machen. Und wir reden hier nicht von einem Turidorf, sondern wir reden von einem Dorf, wo, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal ein Weißer war. Und die haben einen Spaß mit uns gehabt. Wir haben Spaß mit denen gehabt. Und einfach menschliche Verbindungen. Und da passieren ganz, ganz andere Dinge. Aber das ist einfach dieses, Tust mit vollem Herzen, mit voller Leidenschaft, fokussiere dich auf deine Stärken, sei dir deiner Werte bewusst. Weshalb machst du das? Wenn wir jetzt nur hingegangen wären und gesagt hätten, okay, wir müssen jetzt das Buch produzieren, damit es ein Erfolg wird. Das wäre nicht dasselbe geworden. Wir sind hin, die Caroline fotografiert mit so einer Leidenschaft. Auch die hat eine solche Freude daran. Und das sieht man in den Bildern. Man sieht es in meinen Texten, man sieht es in ihren Bildern, dass wir beide einfach einen Traum gelebt haben und diesen Traum teilen dürfen. Und jetzt das Buch Sonnengeflüster ist jetzt wirklich, das in der Hand zu halten und zu sehen, dass das Tolle, was wir, an, vor allen Dingen ich jetzt nach diesem sehr schwierigen Jahr als Ergebnis daraus habe, das schwierigste Jahr meines Lebens und ich halte ein Buch über eine phänomenale Reise im National Geographic Verlag in der Hand, das tut gut und es gibt mir wieder die Kraft zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache weiter. Und ein Positives das kommt dann wieder aufs Nächste.
0: Ja, es besteht das richtig, dass du eigentlich, wenn wir jetzt mal so ein Timeframe uns angucken, dass du sozusagen innerhalb eines Jahres eben diese ganzen starken Rückschläge hattest: Kind verloren, Partner verloren, Firma, ich weiß jetzt nicht verloren, aber wahrscheinlich.
1: Sagen wir mal in Flatline in und dann wieder reanimiert, <lacht> aber schon
0: äh, richtig, genau. richtig tief und der und, und das war jetzt sozusagen Punkt T gleich 1 und bei T gleich 365 äh, ist, ist jetzt dieses Buch fertig ungefähr. Das ist es so, so. Ja, also zu sehen, das ist jetzt ein von dahin gekommen ist? Richtig.
1: Also wir haben das Buch dann, wir Krass. sind Mitte Dezember zurückgekommen aus Namibia. Ähm, dann, klar, war, war Weihnachten. Aber ich habe das Manuskript, glaube ich, in der zweiten Januarwoche abgegeben. Also man kann wirklich sagen, innerhalb wow. von einem Jahr ist meine Welt zusammengebrochen. Ähm, die Tränen so sehr geflossen, wie ich sie noch nie... Also ich, ich, ich habe mir teilweise auch wirklich einfach mal auch die Frage gestellt, wie kann ein Körper so viel Tränenflüssigkeit überhaupt produzieren? Jetzt mal rein faktisch betrachtet... Und innerhalb dieses Jahres wieder so auf meine Phönixfüßchen gekommen, dass ich die Flügel wieder ausbreiten konnte und den Flug wieder begonnen habe. Und, ähm, geht der Flug F denn nicht weiter? Der geht richtig schön weiter gerade. Also ich habe hab meine Kraft zurück, ich habe meinen Spirit zurück. Ich habe ganz tolle ähm, berufliche und private Themen gerade am Laufen ich gehe sehr bewusst damit um. Ich gehe auch sehr bewusst damit um, welche Kunden ich annehme, mit wem ich zusammenarbeite. Ich lege sehr viel Wert darauf, mit ähm, sehr viel mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo sehr viel Wertschätzung auch ist, wo sehr ähnliche Werte sind. Und arbeite wirklich mit ganz tollen Firmen. Habe jetzt mit Airbus Helicopters ähm, viel zusammengearbeitet. Arbeite mit Ultra Dent, einem ganz tollen Dentalunternehmen zusammen. Arbeite viel mit BMW jetzt auch. Ähm, zusammen äh, in Beratungsprojekten, mache viele Teamworkshops, habe einige Buchungen jetzt endlich wieder auch als ähm, Keynote-Speaker für Live-Events, was für mich wesentlich ja. ähm, intensiver einfach nochmal ist als als virtuelle Veranstaltung Auch die sind toll, auch da kann man viel bewegen. Aber da kommen jetzt wirklich viele ähm, wieder rein, die wirklich mit Live-Veranstaltungen sind. Und es ist so eine schöne Mischung bei mir im Moment zwischen... Keynote-Speaking, Consulting, Coaching und habe zum Jahresende sogar die ersten zwei großen Veranstaltungen. Einmal für einen internationalen Kunden machen wir vier Tage lang ein ganz tolles Event. Ich nenne das The Phoenix Experience, wo es wirklich darum geht, das Team nach dieser sehr, sehr schweren Phase der zwei Jahre wirklich wieder ähm, gemeinsam zu einem Punkt zu bringen, wo sie wirklich zu neuen Höhen aufsteigen können. Und das zweite ganz tolle Thema zum Jahresende ist die Reise zum Buch. Also es gibt nicht nur das Buch Sonnengeflüster, sondern wir fahren zum Jahresende gemeinsam mit einer exklusiven kleinen Gruppe nach Namibia und cool. erleben wirklich das, was die Caroline und ich in dem Buch erleben durften, von dem das Buch handelt. Erleben wir, Die Caroline ist dabei, ich bin dabei, ähm, ein ganz toller lokaler Freund von mir, der George ist dabei, ein... Unglaublicher Mensch, der aus einem sehr, sehr armen ähm, Family Background kommt, mit sehr vielen Geschwistern sehr arm aufgewachsen ist und sich wirklich auf eine für mich tief berührende Art und Weise selber hochgearbeitet hat, sich selber Deutsch beigebracht hat ähm, und mittlerweile ein gefragter internationaler Guide ist. und also ein toller Mensch, aber wirklich, der auch gezeigt hat, er sagt auch immer, Herkunft ist nicht der bestimmende Faktor, es ist das, was du selber willst. Und der hat wirklich bewiesen, dass man auch mit sehr, sehr sehr schwierigen Startschwierigkeiten sehr viel erreichen kann. Und da geht es nicht so sehr ums Geld, sondern um die Erfüllung der Träume. Und okay. Also ich auf die Reise freue ich mich. Das ist dann nochmal so ein, so ein wirklicher Abschluss dieses ganzen Themas. Wo ich sage, wir können diese Reise einfach nochmal über meine Agentur Sonnenkind, können wir die dann auch ähm, entsprechend Kunden anbieten. Und das ist so schön zu wissen. Schwieriges Jahr, dann dieses Buchprojekt. Jetzt kommt es, es ist das Buch rausgekommen und dann gehen wir nochmal mit Sonnenkindreisen auf die Reise zum Buch Sonnengeflüster. Also auch da, ich habe bewusst auch den Titel sehr stark in diese Richtung gewählt, um die Sonne ist für mich ein sehr, sehr wichtiges ähm, Symbol. Und es ist einfach auch der, allein der Sprachgebrauch macht so viel mit dem, mit dem, mit dem mentalen, wenn ich den ganzen Tag darüber rede, wie schwierig es ist und, und über negative Themen rede und negative Worte benutze, dann komme ich schon in so einen ganz negativen ähm, Flow rein. Während wenn ich viele positive Worte nutze, wenn ich Positives ähm, über positive Themen spreche, wenn ich mich mit positiven Menschen umgebe, da ist einfach, ja, du merkst einfach, es ist ein, ein, ganz, anderes, ein ganz anderes Level an Bewusstsein. Das war ja, was du auch ähm, in dem Vorgespräch auch gesagt hast, wenn man sich wirklich auf diese positiven Themen, auf seine Superpowers, auf, sein, auf seine positiven Kräfte fokussiert, da ist so viel möglich. Und jeder Mensch hat tausend Dinge, die er nicht kann. Ja, und? Muss er auch nicht. Aber jeder Mensch hat eben auch Stärken, Kräfte, Superpowers, wie du es sagst. Und das ist so wichtig. Und da hast du ja auch ganz tolle Erfahrungen gemacht.
0: Ich, ich finde es ja ganz äh, faszinierend, wie du jetzt sagst, ich, das war dieses Buch, was du jetzt ja geschrieben hast, ähm, mhm wie sich das aber auch mit den anderen Sachen jetzt so verknüpft. Ich, ich stelle meine These auf, dass das gar nicht so unbedingt jetzt geplant war, dass das jetzt irgendwie die, alles wieder so ins, in den Business-Kontext mit reinfällt, Aber ich erfahre sowas jetzt auch gerade. Ich mache ja mhm. auch so seit zwei Jahren, fokussiere ich mich ja auf die Dinge, die ich gut kann und gerne mache. Mhm. Und es sind aber dann mehrere Projekte eigentlich daraus entstanden, die jetzt aber so zusammenwachsen. Und das ist ja. überhaupt nicht geplant gewesen. Sondern ja, aber das, das ist das Schöne. Das ist so ja, aber irre. das ist
1: das Schöne, wenn man wirklich seinem Herzen folgt und die Dinge macht, die man kann und die einem wirklich tiefe Freude bereiten, ja. dann schließen sich diese Kreise, dann öffnen sich die, Man muss die Türen schon durchschreiten. Ähm, es war zum Beispiel jetzt auch die die Reise für Ende des Jahres anzubieten, war ein riesen Risiko. Ich musste zum Beispiel, ich habe die, ich habe Top-Lodges gebucht, an die man normalerweise überhaupt nicht rankommt, nur mit Jahren im Vorlauf. Dadurch, dass ähm, Corona einfach immer noch ein Riesenthema war und ist, als ich die Lodges gebucht habe an Top-Locations, ähm, haben die ganz klar gesagt, wir sind im Moment available, weil wir einfach keine Buchungen haben. Was wir aber brauchen, ist volle Vorauszahlung, weil wir sonst nicht mehr da sind, wenn du dann kommst. Das heißt, ich bin ja. da auch in volles Risiko gegangen, ähm, habe da viele der Lodges im Vorfeld zahlen müssen, auch gerne gemacht, weil ich genau weiß, die haben eben auch gerade Riesenthemen, aber natürlich für mich geschäftlich natürlich schon auch ein Risiko. Die Variante wäre gewesen, wir gehen halt in irgendwelche DurchschnittsLodges. aber das ist, Sonnenkind Reisen steht eben für ganz besondere Reiseerlebnisse und das ist eine Tour, wo ich sage, die muss wirklich auf Top Level sein, weil dafür stehe ich mit meinem Namen. Und es geht eben zum einen wirklich auch um wirklich die besten Locations vor Ort, aber es geht nicht um dieses die besten Location des Geldes wegen, sondern auch wir sind zum Beispiel in Lodges, die innerhalb des Parks sind, wo dann innerhalb vom Park genau eine Lodge ist, die uns dann als aber wieder ermöglicht, dass wir zum Sonnenuntergang und zum Sonnenaufgang an entsprechenden Stellen sind, wo die, die außerhalb des Parks übernachten, einfach nicht hinkommen. Und das ist für mich Trotz immer so. Trotz allem wie, ist
0: es ja eine, eine Reise, die sich wahrscheinlich jeder leisten kann, oder? Nein, was kostet also die,
1: dann? die Reise kostet 14.800 Euro. Ähm, ist natürlich eine hochpreisige Reise. Wenn man sich anschaut, was da alles drin ist. Also, wir haben einige unserer, unserer internationalen Kunden, ähm, High-Net-Worth-Kunden wirklich auch gesagt, das ist zu billig, biete die bitte teurer an. Das, was du da bietest, ist, ist underpriced. Um, ich habe sie bewusst so positioniert, weil ich auch sage, für mich ist das Wichtigste, diese Reise jetzt auch für mich emotional, für, meine, für meinen Weg, den ich gerade durchgehe, ist das Wichtigste, diese Reise so nochmal machen zu dürfen. Mhm. Um, ist mir im Moment wichtiger, als sie jetzt nochmal deutlich höher zu, zu positionieren. Und der Break-Even ist bei uns, da müssen schon einige mitkommen. Also es ist eine kleine exklusive Gruppe von maximal zwölf Leuten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da an dieser Reise wahnsinnig viel verdienen, weil wir wirklich sehr viele, sehr exklusive Parts auch mit drin haben, wo mir einfach wichtig ist, jemand, der diese Reise mitmacht, geht dann zurück und sagt, das war die Safari seines Lebens. Und das ist für mich immer... Ich, ich Immer ganz wichtig.
0: Ich schätze, jetzt mal, ich schätze mal einfach auch, das ist wahrscheinlich nicht nur eine Reise im Sinne von, ich gucke mir faszinierende Sachen an, sondern ich reise wahrscheinlich auch ähm, zu mir selbst. Oder ich richtig, das, richtig. hat das auch so einen, so einen Coaching-Workshop-Charakter hier und da auch? Ich
1: würde mal sagen, hat es in dem, dem Moment, wo ich dabei bin. Ich bin jemand, der sehr bewusst ist, der Menschen ähm, sehr schnell auch an die Hand nimmt, wer dafür offen ist, wer das möchte. In jedem Fall, also was ich in den letzten Jahren sehr stark erlebt habe, ich habe sehr viele auch Corporate Reisen gemacht, ich habe sehr viele Reisen mit sehr erfolgreichen Menschen, mit sehr geldigen Menschen gemacht und ich glaube, wo meine Stärke auch drin liegt, ist diese Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen ein Bewusstsein für ganz andere Erlebnisse und ein ganz anderes umgehen mit sich selbst und um mit dieser Welt ähm, näher zu bringen. Und insofern ist dann ein, ganz, ein viel größerer ähm, Lerneffekt als nur ein, ich gehe jetzt rein. Also ich bin nicht diejenige, die sich dann hinstellt und sagt, okay, die Himba äh, haben jetzt hier so und so. Ähm, ich ich habe sehr viel Wissen natürlich auch, was ich dann teile. Aber mir geht es um, um wirklich ein ganz anderes Bewusstsein, um ein viel tieferes Erleben, und mir geht es auch darum, durchaus auch mal jemanden, der sehr viel Geld hat, auch mal in eine einfache Situation zu bringen, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt auf den Boden, wir essen jetzt, kochen gemeinsam zum Beispiel mit, den, mit diesen indigenen Völkern einen Maisbrei, mahlen das Mehl dazu selber, essen den natürlich, wird dann darauf geachtet, dass das Wasser ähm, aus einer Flasche kommt, die wir selber mitgebracht haben. Das ist selbstverständlich. Und wir werden auch dann in der Nacht wieder in einer Top äh, Lodge übernachten. Aber eben auch ganz bewusst zu sagen, wir gehen eben auch zu in, in Bereiche rein, wo viele Menschen, ähm, die diese ähm, Art von Gehalt und, und Einkommen und Geld haben, sich manchmal nicht hinbewegen, weil es da halt oft sehr stark drum geht, ähm, wir gehen in eine tolle Lodge, äh, machen dann irgendwie ein Lobster-Dinner, gehen dann noch golfen und da sage ich eben ganz bewusst, wir gehen wirklich in eine, in eine viel tiefere Ebene und erleben Dinge auf eine Art und Weise, wo ich immer wieder wirklich von den Gästen auch das Feedback bekommen habe, so was habe ich in meinem Leben noch nie erleben dürfen. Danke, dass du mir das Vertrauen gegeben hast, dass ich, dass ich das machen kann und darf und dass, dass du mich da durchgeführt hast. Und das sind, das sind wirklich dann Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Viel mehr als nur, ja, war eine tolle Lodge und wir haben super gegessen. Das gehört auch dazu und das Oder. ist auf jeden Fall bei der Preisklasse natürlich dabei, aber es geht eben einen viel größeren Schritt weiter. Und wir haben dann natürlich auch noch die Caroline als als wirklich Profi-Fotografin dabei, die zum einen natürlich das, die Reise an sich dokumentiert, die aber auch während dieser Reise natürlich anbietet, zu sagen, wenn wir zum Beispiel in der etosha pfanne sind und du sagst einfach, hey, ich möchte hier ein besonders schönes Kleid anziehen und möchte einfach ein Sonnenuntergang-Shooting in der etosha pfanne machen. Das kriegt man so nicht. Und das kriegt man halt auch nicht, wenn man dann sagt, äh, kannst du mal kurz ein Handyfoto von mir machen? Also in solchen Situationen wirklich eine, professionelle Fotografin dabei zu haben, die eben dann auch, wenn du sagst, du, ich möchte mit dem, mit dem Himba-Chief oder mit dem sahn medizinmann ein tolles Bild haben. Und zwar eben nicht nur einen netten Snapshot und nicht nur ein fotografisch begleitete Reise, sondern wirklich ein, mir ist dieses Foto jetzt wichtig und es geht wirklich um ein fast schon Porträtshooting von dir mit dem Medizinmann.
0: Okay, du hast, du hast mich jetzt neugierig gemacht auf jeden Fall. Und ähm es ist natürlich keine Reise, die ähm, man mal eben so pauschal bucht und, und losgeht, sondern das braucht eine Vorbereitungszeit, das braucht entsprechend das Budget auf jeden Fall. Du kannst ja, wenn du, kannst ja mal drüber nachdenken, vielleicht hast du ja Lust, äh, einen Coupon für, für Bissfluencer-HörerInnen für die Reise. Nein, ich springe jetzt ein bisschen rum, weil das ist ja wirklich, es ist ja schon High-End high auf jeden Fall. Und super spannend. Ähm, ich gräsche jetzt hier so ein bisschen rein, weil ich gucke nämlich gerade auf die Aufnahmezeiten. Wir sind schon bei über einer Stunde. Oh wow! Oder bei fast einer Stunde, ich guck gerade. Das ist doch, genau. äh, so, das nennt
1: man kurzweilig.
0: <lacht> Definitiv. Es äh, ist, ja, ist ja auch viel passiert in einem kurzen Zeitraum bei dir. Den kriegen wir nicht in eine Stunde gepackt, ganz offensichtlich. Mhm. Ich fand es aber spannend, dass äh, unser Gespräch heute auch total äh, ja doch einen roten Faden bekommen hat, nämlich äh, das Thema um Hilfe zu bitten. Mhm. Das ist etwas, was das ich glaube ich, so noch nie Thema. in einem Podcast besprochen habe. Ne? Weil ja gerade die erfolgreichen Unternehmer ja, eher so die, ne, die sich selbst durchgebissen haben, aber jeder wird um Hilfe gebeten haben. Ne? Und, und wer es noch nicht hat, der ja, sollte damit anfangen. Ein Tabuthema, aber ja,
1: es ist Ja, und es, es sollte kein Tabuthema sein und es ist etwas Wunderschönes und ganz Bereicherndes. Also ich habe wirklich die Erfahrung machen dürfen, dass um Hilfe bitten etwas Wunderschönes ist. Das kann ich so nur weitergeben.
0: Ja, und ich denke, dass äh, ich auch allen Hörerinnen ringstens empfehlen, das mal zu üben, es einfach mal auszuprobieren, was ist eigentlich, wenn man direkt nach etwas fragt oder mhm. um, um etwas bittet, äh, anstatt äh, Andeutung zu machen oder Ähnliches, ja. wo, was dann nur Richtig. auf Missverständnis und Enttäuschung und Frustration auf allen Seiten führen könnte. Ähm, da bin ich mal auf Feedback gespannt. Also ähm, mhm. können oh, ja mal, äh, alle sollen mal ein bisschen, bisschen Fragen stellen und, und bitten. Mhm. Das können mhm. die Amis ja auch schon wieder besser, fällt mir gerade auf. Aber egal, das ist jetzt ja. Äh, ich will ja jetzt lernen. ja gerade den Sack zumachen, weil ich auf die Uhr gucke.
1: <lacht> ja, wir können es lernen.
0: Liebe Sonja, ich danke dir sehr für ich deine hab dir Zeit zu danken, und Hendrik. diesen ganz tollen offenen Austausch. Das war, ähm, dass du so offen auch mit deinen Schicksalsschlägen umgehst, die ja auch frisch sind und nicht jetzt äh, vor mhm. vor 10, 20 Jahren waren, sondern eben noch äh, ganz, ganz neu und da sind, aber dann auch zu zeigen, wie du von von da wieder nach oben im, im Sinne von ja auch von Stimmung gekommen bist, mhm. von einem Jahr diese tollen Dinge erlebt hast, aber auch den Prozess dahin gezeigt hast, das finde ich irgendwie wichtig, dass wie schwer es halt ist und äh, was man für kleine Schritte manchmal gehen darf und wie man sich das aber auch leichter machen kann, das fand ich sehr, sehr inspirierend. Ich hoffe, dass wir ja, auch weiterhin im Austausch bleiben, weil die Liebend Dinge, gerne. die du stehst, sind ja sehr ähnlich wie die Dinge, für die ich stehe und für die ich kämpfe. Und ähm, vielleicht können wir ja auch gemeinsam da noch äh, mehr erreichen. Auf jeden Auf Fall. Jeden und, Fall. Also und auch das ist so, ein, so ein Learning.
1: Einfach sich mit den richtigen Menschen zusammentun. Und wenn es wenn sich richtig anfühlt, einfach mal über Möglichkeiten reden. Vielleicht wird was draus, vielleicht nicht. Aber einfach mal sagen, hey, lass uns mal offen diskutieren und, und einfach schauen, was für Möglichkeiten sich entwickeln könnten. Und das ist auch so eine Sache von Türen wahrnehmen, aber dann auch, wenn sie da sind, einfach mal aufstoßen.
0: Definitiv. Einfach mal fragen, auch da wieder, ne? <lacht> richtig,
1: richtig gut. Tausend Dank, hat mir unglaublich Freude gemacht. Und ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch echt was gebracht hat. Ich freue mich auch auf jeden Fall sehr über Kontaktaufnahme. Ich bin sicher. Primär über LinkedIn, da bin ich gut zu finden.
0: Genau. Schreibt mal Sonja, kontaktet sie, das, äh, da geht einiges. Ähm ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr seid bis zum Ende hier dran geblieben und ähm, checkt auch, auch mal eure Werte ab. Unter werte.cloud ähm, könnt ihr das mal machen. Und äh, Sonja, dürfen wir deine Werte zeigen? Dürfen wir dann ein, ein Instagram-Posting draus machen?
1: Könnt ihr sehr gerne machen, auf jeden Fall. Find also gerade das weil Thema ich Leidenschaft du, ist natürlich was ganz Tolles. Und ich habe auch Erfolg mit als Wert dabei, weil ich finde, man darf sich nicht schämen zu sagen, Erfolg ist auch was Wunderschönes.
0: Total, unbedingt. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine tolle Zeit und äh, kommt bald wieder rein, wenn wir eine neue Folge machen. Bis denn und habt eine sichere Zeit, gesunde Zeit. Ich weiß gerade nicht, mein Ende ist heute ein bisschen hakelig. <lacht> Bitte das zu entschuldigen. Ich verarbeite noch, ich verarbeite noch die vielen positiven Eindrücke.
1: Sagen wir Ende doch ist. einfach alles Gute.
0: Genau und tschüss.
1: Und tschüss. <lacht>